0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kilomètre 42, mon podcast sur la course à pied, le sport et on va dire le lifestyle sportif, hein, comment le sport a pris une place dans ma vie importante. Nous sommes à environ deux semaines, deux semaines et demie dans mon premier marathon, oui mon marathon de mes 42 ans, donc j'approche là maintenant de la fin de la préparation et aujourd'hui je voulais vous parler justement de cette préparation et, et d'un élément important dans cette préparation, euh, qui fut l'endurance fondamentale euh, j'avais lancé euh, mon projet marathon était de but du jeu était de faire un marathon pour le jour de mes 42 ans et, ou à peu près proche hein, et ça correspondait au marathon de Lyon euh, qui était en octobre dernier quelques jours après mon anniversaire et en fait je me suis blessé juste avant donc pour euh, ne pas faire laisser tomber ce projet là j'ai dit bon bah j'ai encore 42 ans pendant tout le reste de l'année donc je m'étais lancé dans un nouveau projet de marathon et ça correspond maintenant euh, le, ce nouveau projet de marathon au marathon de Paris qui aura lieu le 14 avril et nous sommes aujourd'hui le 28 mars donc vraiment on approche, hein, on approche vraiment euh, puisque euh, il reste ce week-end et puis le week-end d'après et puis ensuite ce hein, bah, sera le temps de partir à Paris hein, voilà euh, et je voulais vous parler en fait de, de dans cette préparation, du, du rôle qu'a joué pour moi l'endurance fondamentale et euh, comment j'ai vu les choses euh, pour ma première euh, tentative donc pour Lyon, j'avais opté pour la préparation de Dan de Bendidou hein, qui a un blog, euh, qui est couru du marathon euh, qui fait de la Rollman aussi et en fait j'ai euh, je trouvais que cette préparation était très bien calée sur mon rythme d'entraînement habituel, euh, qui était de, de deux entraînements de club, hein, où on travaille euh, la vma courte et longue, du seuil, des côtes et puis une sortie longue le week-end, donc ça c'était ce que j'avais euh, fait pour préparer euh, euh, Lyon, même euh, surtout sur la fin, au début euh, comme c'était les vacances, c'était l'été, euh, j'avais commencé tout seul, Et euh, mais bon si vous avez. maintenant je vous l'ai dit, hein, euh, ça n'a pas marché, alors, ça n'a pas marché, euh, peut-être parce que j'avais euh, un problème de foulée, hein, comme je l'ai déjà expliqué, une oscillation trop importante, une façon de courir un peu assis, euh, un pied qui tournait, des semelles trop hautes, etc. Bref, j'ai changé ma foulée pour, euh, et j'ai travaillé ma foulée pour changer ça. Euh, ça n'a pas marché aussi peut-être parce que je n'avais pas assez soigné tout ce qui était les à côté, euh, Gainage, étirement, proprioception, musculation, renforcement. Hein, C'est un élément sur lequel j'ai beaucoup travaillé hein, cette fois-ci. Je ferai un épisode prochainement là-dessus. Euh, j'ai testé par exemple des séances en salle de sport avec un programme adapté à mon objectif marathon euh, Voilà pour essayer de, de faire mieux. Euh, en ce moment, je fais du gainage, je fais des abdos pour euh, renforcer encore un petit peu, hein, pour euh, résister mieux à la... Elle, a, elle est fort. Euh, mais ça n'a peut-être pas aussi marché à cause de ma préparation, tout simplement, j'en suis pas certain, en fait c'est impossible à savoir, elle fut difficile, euh, en fait elle était peut-être bonne mais euh, je peux pas le savoir parce que ma périostite ou inflammation des releveurs n'a pas permis d'être au départ donc je peux pas dire si elle était bonne ou pas si j'aurais couru le marathon en 3h45 comme j'avais prévu, si j'avais fait en 3h30 ou en 4h euh, j'avais eu un doute à un moment sur cette préparation euh, quelqu'un m'a mis un commentaire en me disant t'as pas assez de volume, attention ça n'a pas passé ou quoi que ce soit et en fait euh, à l'époque le volume a fait que je me suis blessé, donc je ne pouvais pas dire est-ce que c'est le volume, est-ce que c'est les chaussures ou quoi que ce soit, mais avec le volume que je courais, et comme m'a dit l'ostéopathe que je allé voir, m'a dit de toute façon l'augmentation de volume plus le défaut de course fait qu'à un moment donné ça pète, et il me dit ça pète souvent dans la semaine 9 et 10. Bon, là je croise les doigts parce que je suis en semaine 10 et euh, donc la préparation pour Lyon, c'était dans la semaine 10 que ça avait claqué. Euh, L'expérience m'a surtout montré une chose, c'est que je pense que ma préparation précédente avait manqué de progressivité, mais surtout de volume. J'étais bien physiquement, j'étais en forme, mais mon corps en fait a lâché parce qu'il n'a pas supporté quelque part cette euh, intensité, ce volume, ma foulée qui, 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 qui clochait un petit peu. Alors cette fois, je ne voulais pas recommencer la même erreur et je suis convaincu d'une chose, hein, c'est que plus que de volume, ce qui me manquait, c'était surtout du volume à basse intensité. Euh, J'ai une tendance à courir un peu vite, et surtout avant, j'avais une tendance à courir un peu trop vite. Et surtout, quand je faisais que les entraînements en club, euh, moi je trouve que l'entraînement en club, l'échauffement, on a des gens qui courent très vite. On a, euh, par exemple, un gamin qui est euh, presque en équipe de France, on avait une fille qui était en équipe de France... Euh, et qui a fait des gros résultats, puisqu'il a été championne de France de course de montagne, par exemple. Euh, et bon, elle est plus là cette année, mais vous voyez, quand ces gens-là, ils se mettent à courir, eux, à leur endurance frontale en, en petit footing, pour moi, c'est très rapide déjà. Et euh, c'est quoi qui me manquait C'était de courir à basse intensité, c'est-à-dire à une intensité qui ne me fatigue pas mais sur laquelle on peut courir longtemps. Et c'est le principe de l'endurance fondamentale. Euh, et je, mon entraînement, en fait, je ne faisais pas beaucoup de sorties longues le, long, le week-end, etc. Après, je m'étais mis en fer pour la préparation marathon. Mais je pense, en fait, comme c'était axé sur aussi des trails de vitesse, de, de, de l'entraînement de par rapport à une vitesse donnée et euh, eh ben en fait, elle n'avait pas assez de de de, de lenteur. Voilà, n'est pas assez de lenteur. Donc je manquais de foncier, de foncier, je manquais de coffre. Euh, par exemple sur les séances de VMA, mon problème n'était pas la vitesse que je devais tenir, mais de tenir cette vitesse sur les 10 ou 12 répétitions qu'il fallait faire. Euh, et en fait, il y a un moment où je m'effondrais physiquement et et où, moralement, hein, en général, c'était autour de la huitième répétition, un euh, moment de faiblesse, on va me dire « j'y arriverai pas », et puis je, je ralentissais, je ralentissais, je ralentissais, je retrouvais un peu de jus car j'ai l'énergie, mais en fait, euh, vous voyez, normalement, les 10-12 répétitions qu'il faudrait faire à la même vitesse, eh ben, moi, j'en faisais la moitié à une certaine vitesse, et puis je ralentissais, je ralentissais, et donc ça faisait des courbes finalement, d'entraînement qui n'étaient pas très bénéfiques là-dessus. Euh, la, les fois où je cours moins vite, je me suis rendu compte que j'avais des ressources ensuite pour finir mieux et même très bien. Et je m'en suis rendu compte notamment sur le semi-marathon de, de Vichy, où j'ai eu un, un creux autour du 15e, 16e km, 17e, mais ensuite où j'ai fini très fort, où même mon dernier kilomètre est très rapide par rapport même à ce que je suis capable de faire. Donc j'ai la puissance, l'énergie pour le faire, pas totalement mental, enfin euh, pour l'instant hein, je l'estime, hein, il manque encore le mental, vous voyez, de... de de qui, qui, ça se travaille, hein. les séances de seuil, les séances longues etc. le, le permet de travailler mais j'ai vu par exemple le dimanche dernier la séance était très dure, la dernière demi-heure était très dure mais je me suis accroché et c'est là où on travaille le mental mais en fait il manquait pour moi surtout la caisse, la caisse et le foncier c'est être ce qui permet en fait de maintenir l'effort longtemps et d'être capable de le faire longtemps. Euh, ça Pour moi ça venait tout simplement du fait que je courais souvent beaucoup trop vite, c'est ce que j'ai dit, hein, et euh, c'était le cas donc avec les entraînements avec le club, hein, je le dis, hein, l'entraînement qui se fait trop vite, euh, le week-end j'allais courir, des fois je m'enflammais aussi, hein, je me suis emballé, voilà, il y a des trucs comme ça, et donc euh, après il y a des week-ends j'allais faire des courses, donc forcément là on s'emballe en encore plus, et bon, au bout d'un moment ça faisait beaucoup trop de vitesse et pas assez de lenteur. J'ai eu la confirmation de deux manières. Alors mon plan d'entraînement, ce coup-là, je me suis inscrit au programme de Nico de Running Addict. Euh, c'est un programme hein, tous les dimanches. Il envoie par mail le programme de la semaine, etc. Il y a des, euh, il y a des trois entraînements par semaine, quatre ou cinq ou entraînements par semaine, et c'est calé par rapport justement au marathon de Paris. Et puis il a fait des programmes pour d'autres marathons. Euh, et en fait, il explique très bien la notion d'endurance fondamentale. Donc dans son plan, il a des séances de, de code, il y a des séances de VMA, des séances de, de seuil, des séances d'allure de, marathon, de semi-marathon, etc. Mais il a toujours, toujours une une, une, une séance dédiée à l'endurance fondamentale hein, dans la semaine, euh, dont la longueur a augmenté, hein, qui revenait à la fin de la sortie longue, mais il a toujours, toujours une séance d'endurance fondamentale. Donc c'est pour moi ce qui constitue une quatrième séance, en fait, voilà, et j'ai fait un programme marathon sur quatre séances. Euh, par semaine, dont cette séance d'endurance fondamentale et je trouve qu'elle a été très bénéfique et puis j'ai eu l'autre confirmation par euh, Rich Roll hein, qui est, euh, dont j'ai lu la biographie, alors Rich Roll je sais pas si vous le connaissez C'est euh, euh, maintenant on le connaît parce que euh, bah, il s'est sorti d'une drôle de situation hein. il a été nageur universitaire peut-être pu faire les Jeux Olympiques s'il avait persévéré et pas sombrer dans l'alcool et la malbouffe, à la vie de ses 40 ans en fait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas monter les escaliers chez lui sans faire une pause, et qu'il n'assisterait probablement pas au mariage de sa fille, Et donc, euh, ça, son bébé hein, comme ça qu'il a vu, donc il a changé d'alimentation, il est devenu végan par, euh, parce qu'il s'est rendu compte que son corps fonctionnait mieux, hein, c'est pas par rapport aux animaux euh, qui ne voulait pas euh, manger en eux-mêmes, mais il s'est rendu compte qu'il fonctionnait mieux aux végétaux, il s'est mis au sport, il s'est lancé dans l'aéronman euh, mais euh, a échoué en fait euh, dans ses tentatives et puis pas découragé, ça qui est à Corps plus gros, à l'Ultraman. Euh, ce qui est environ euh, 3 Ironman, voilà, tout simplement, euh, c'est un challenge euh, qui s'est lancé comme ça et il s'est inscrit, il, avait, il pensait qu'il n'aurait aucune qu chance de, de pouvoir le faire et finalement l'organisatrice a accepté qu'il participe et il a réussi à le faire, et a fait, à s'entraider pour le faire et puis ensuite il s'est lancé dans des challenges de type 5 Ironman en 5 jours à Hawaï, euh, même s'il en fait en 7 jours avec un, avec un, un, un camarade à lui euh, qui est en plus handicapé. Bon, bref, il raconte tout ça dans la dans la biographie. C'est très très intéressant. Alors maintenant, il fait des podcasts, il fait plein de choses. Hein. Il, il a des programmes aussi pour expliquer comment il mange. Bon, il y a beaucoup beaucoup de choses. et... En fait, il raconte un élément important dans ses, dans ses échecs et sa préparation, c'est ce que lui a dit son coach d'ultra-endurance, Chris Hott, euh, qui lui a dit de ralentir. Il raconte ce que lui a dit le coach, et je vous cite l'épisode du bouquin. Il lui a dit « Si tu veux travailler avec moi, me tense Chris, il va falloir oublier tout ce que tu as appris en faisant de la natation, on va repartir de zéro pour procéder à ma manière. Il va falloir du temps, de la patience et de la discipline, et tu deviendras plus lent avant de devenir plus rapide. » L'idée était de faire un entraînement visant à accroître les capacités et l'efficacité du système qui alimente l'endurance. Et donc c'est pour ça qu'il a fait ralentir. Et c'est là où euh, euh, Re, euh, Rich Roll explique un petit peu la logique, et c'est très intéressant. C'est qu'en fait, en gros, notre système a deux grands systèmes consommateurs d'énergie. Le premier, c'est le système aérobique qui utilise l'oxygène et les graisses comme combustible. C'est le mécanisme du quotidien hein, qui alimente notre activité jusqu'à un certain niveau d'activité, hein, à un certain seuil. Quand l'intensité de l'activité dépasse le seuil aérobie, le second système dit anaérobie prend le relais. Il sert à alimenter des efforts plus intenses, comme le lever de poids important, par exemple, le sprint, mais aussi la course rapide. Et en fait, ce système-là utilise du glycogène ou du sucre comme combustible. Ce système-là, par contre, lui, ne fonctionne que 90 minutes environ. Après, il est hors service... Et en fait, on est à court d'énergie. Alors, pour améliorer ses performances en endurance, il faut donc développer l'efficacité du système aérobie, le premier. Et donc, il faut s'entraîner spécifiquement ce système. Et pour cela, il faut s'entraîner dans la zone 2 de sa montre cardio. Avec le seuil aérobie, doit être défini comme le minimum de la zone 3, en fait. Quand vous passez déjà en zone 3, vous passez déjà dans un seuil où vous consommez, à consommer... vous consommez déjà plus d'énergie. Et donc... Il explique tout ce système-là, et c'est là où ça devient très intéressant en fait, c'est que notre corps est fait de cette manière-là. Euh, en fait, courir à cette allure développe la densité myco... mitochondriale pardon, dans les cellules musculaires. Alors les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule. En fait, leur prolifération améliore l'efficacité du moteur aérobie et la durée pendant laquelle on peut pratiquer une activité d'endurance. Le corps peut avancer en ne consommant que de l'oxygène et peut fonctionner ainsi des heures. Voilà, tout simplement... Euh, l'intérêt de courir lentement. Donc un entraînement suffisamment long dans cette zone augmente le niveau du seuil aérobie, c'est-à-dire le niveau d'intensité maximale auquel le corps continue à utiliser de l'oxygène et la graisse comme carburant, tout simplement. Alors, bien entendu, l'idéal, ce serait de faire des tests précis pour déterminer cette zone. C'est ce que lui, il a fait, c'est ce que font des cliniques. Euh, mais sinon, on fixe certains éléments. Alors, par exemple, on dit que c'est courir un maximum 140 battements par minute, hein, dans mon cas à peu près, où c'est autour de 60% de la VMA, ce qui pour moi fait autour de 9,6 km heure, hein, ce qui est euh, lent, oui, vraiment lent, hein, je me rends compte, euh, mais si vous avez une VMA plus haute, eh bien, elle sera un poil plus haut, mais tout un, dans tous les cas, c'est lent, voilà, il faut se dire que c'est lent. En termes de sensation, l'endurance mentale, c'est un rythme où vous êtes très, très, très à l'aise, vous pouvez discuter avec vos partenaires d'entraînement, sans essoufflement, ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un, un rythme très lent, mais c'est ce qui permet de développer sa capacité à courir longtemps à ce rythme très lent, et donc aussi de garder l'énergie pour courir plus vite, parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, Nico de Running Adit estime que l'endurance fondamentale doit représenter environ 70% de son volume d'entraînement. Alors dans son plan d'entraînement marathon, en fait, ça représente on va dire 50%. À côté de ça, il y a le travail de l'allure marathon, mais qui n'est pas forcément beaucoup plus élevé, ou qui peut être identique, hein, ça dépend à quelle vitesse on va se placer, à quelle vitesse on veut courir le marathon. Euh, pour moi en fait euh, la conséquence ça a été surtout de me dire il fallait que je fasse vraiment des séances spécifiques d'endurance mentale c'est à dire qu'en fait tout simplement je cours avec mon cardio qui me signale quand je dépassais cette limite des 140 battements par minute ou cette vitesse de 9,6 h pour moi et en fait j'ai réussi à m'y tenir c'est à dire qu'au début ça me paraissait incroyable mais maintenant c'est une vitesse à laquelle je me suis mis naturellement euh, mardi quand je vais faire ma séance naturellement j'étais dans ces vitesses là euh, c'est aussi, et c'est là c'est pas facile, c'est aussi de ralentir l'échauffement et ne pas suivre la partie du groupe qui est la plus rapide et s'échauffe à 12 km heure. En fait, ça me fait plus d'énergie pour la séance proprement dite. Et comment je peux faire ça ben, C'est qu'au lieu de partir avec ceux qui sont devant et qui vont à toute vitesse, je me mets tout simplement avec les plus lents du groupe d'entraînement, parce qu'on a un groupe d'entraînement dans lequel on est des fois 20, voire plus que ça. Et il y a des personnes qui sont plus lentes. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, c'est que les plus rapides ils font une boucle qui est plus longue pour, pour s'échauffer. On part faire des boucles dans, pour courir autour de, du stade. Et il y en a qui font une boucle plus longue. Et donc, si je cours avec les plus lents, on fait une, une boucle plus courte. Mais on arrive en même temps. C'est-à-dire qu'on fait 25 ou 30 minutes, un peu plus lent que les autres, mais au final on arrive au même endroit et on part du même endroit, donc euh, c'est pas très gênant. Mais surtout, c'est que au lieu que mon cœur s'emballe et monte déjà dans des séances dans, dans, dans de la dépense d'énergie, je reste dans cette zone-là, euh, dans cette première zone-là d'aérobie. Et donc je suis mieux après. Et je l'ai vraiment senti dans les séances ensuite de, de vitesse, c'est que. Euh, j'ai beaucoup progressé, et tout le monde me dit ouais mais t'as vachement progressé et tout, et c'est vrai par exemple, euh, moi j'ai une VMA que, qui est en dessous de 16, hein, voilà, euh, sur les derniers tests de VMA, mais en fait je me suis entraîné avec, euh, comme si j'avais quand on a fait des exercices, euh, un jour le coach il a dit il oh, faut courir, euh, essayer de tenir du 100 à 105% de VMA, mais il y a du vent vous n'y arriverez pas, et en fait je me suis rendu compte que que je courais avec une VMA qui était euh, comme si ma VMA était beaucoup beaucoup plus élevée que celle que j'avais réellement, et ça c'est les vraiment les bienfaits de bah, d'avoir musclé ma capacité à courir, mais aussi de courir un échauffement plus lent, d'être mieux, d'avoir travaillé ma foulée aussi, parce que ma foulée est devenue plus efficace. Et puis bon, il y a un autre élément aussi euh, que je vais pas précisé, c'est que j'ai perdu du poids aussi naturellement. J'ai pas fait des régimes ou quoi que ce soit, mais avec la préparation, avec le volume d'entraînement, avec mon alimentation, avec ce qu'on fait comme effort à la maison, j'ai aussi perdu du poids. Euh, donc au final, bah, je cours plus vite, voilà. alors que je suis parti pour courir plus lentement au départ, et ben bah, je me suis mis à courir plus vite. Euh, et là je pense que c'est euh, les bienfaits de cet entraînement d'endurance mentale. Maintenant euh, pour conclure cet épisode, ben, les jeux sont faits hein, soyons clairs euh, j'ai fait hier ma dernière séance de vitesse c'était 5 fois 500 mètres à 95% de VMA avec 200 mètres de, de, de repos de récup active entre chaque 3 minutes hein, de, de récup entre les deux séries. Bon, ça fait pas un gros volume, hein, ça fait de euh, 5 ouais. Pff, attendez, je vous ai dit, 2 fois, 5 fois 500 mètres, voilà, pardon. Donc ça faisait 5 km d'effort, hein, tout simplement. Euh, mais qui correspondait à peu près au programme que j'avais. Hein, C'est-à-dire que déjà le volume a baissé. Maintenant, je vais rentrer dans des séances qui sont que de l'endurance mentale et de l'allure marathon parce que finalement, on va rentrer petit à petit dans la période d'affûtage. Là, c'est pas encore la semaine d'affûtage, hein, c'est la dernière semaine où j'ai de l'entraînement de, de vitesse. Et à partir de la semaine prochaine, on on rentre dans l'affûtage, en proprement dit, et là, c'est vraiment les intensités vont baisser. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire du jus, du jus, du jus, du jus, pour être ben, euh, en pleine forme euh, le dimanche 14 avril, le jour du marathon, c'est-à-dire pas griller l'énergie avant, parce que je l'ai vu hein, dimanche et les autres semaines notamment la semaine où j'ai fait semi-marathon, j'ai fait des, des séances dures hein, avec le club, et puis ensuite derrière il y a une petite semaine de pause, et puis à nouveau des séances dures, et je vois je vois que j'avais pas d'énergie, et j'en ai discuté avec d'autres qui feront des marathons, qui vont faire le marathon d'Annecy, marathon de, de Paris aussi, et qui aussi dimanche, hein, ils avaient des séances qui étaient dures, et qui à la fin ont eu du mal à les finir, donc ça me rassure aussi à hein, me dire que bah, je ne suis pas le seul à avoir du mal à finir ces séances qui sont dures comme ça, parce que il y a le volume, hein, euh, 10 semaines d'entraînement, même si moi j'en ai fait un peu moins, il y a le volume, le volume de par semaine, le volume global, il euh, y a tout un tas de choses qui, qui se jouent, et donc maintenant bah, il faut faire un peu de jus. Donc euh, je rentre dans cette période d'affûtage, donc je vais continuer mon ma, ma endurance fondamentale, maintenant c'est quasiment plus que ça de l'endurance fondamentale et... Bah finalement de l'endurance, de la vitesse marathon, hein, voilà, grosso modo, ça va se concentrer là-dessus, et puis petit à petit, petit à petit, on s'approchera du marathon. Euh, dernier euh, réglage à faire, hein, voilà, euh, moi je sais comment je vais m'habiller, je sais à peu près ce que je vais manger, mais si j'ai encore un petit test à faire sur ma sortie donc de dimanche, parce que j'ai un petit doute hein, voilà sur un produit que j'aimerais euh, peut-être embarquer avec moi, mais je ne sais pas sûr de, de le prendre, donc je, je verrai ce qu'il en est. Euh, mais en tout cas, euh, bah maintenant c'est la dernière ligne droite, tout est joué. Hein, voilà, c'est pas maintenant qu'on va rattraper le retard qui avait été pris au départ. Je pense que j'ai bien rattrapé. C'est pas maintenant qu'il faut enchaîner des séances trop dures. Maintenant, il faut faire du jus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao les runners.